0: Dum 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 da du da da du da die da di, da da du da da erstmal so ein bisschen einstimmen hier auf den zehnten Podcast mit Liebe, Macht und Freiheit. Die Geräte sind alle aus. Telefon sonst sonst noch so piepen könnte. Vielleicht mein man im Hintergrund. Fangen wir mal an. Herzlich willkommen zum zehnten Podcast mit Liebe, Macht und Freiheit. Das Thema ist heute Verlust, Trennung, Enttäuschung und Neubeginn. Warum dieses große, dicke, fette Thema? Ja, ich sitze alleine hier bei mir in meinem Wohnzimmer und spreche mit dem Mikrofon und sonst nichts weiter. Mit meinen Grünpflanzen, mit meiner Ruhe, die vor mir ist, mit dem Glas Wasser. Aber leider nicht mit Jana. Genau, Jana und ich arbeite leider nicht mehr zusammen. Und das ist eine Entscheidung von Jana. Mit der musste ich in den letzten Wochen und Monaten auch erstmal umgehen lernen. Und ähm, ja... So geht es mir sehr vielschichtig. Auf der einen Seite traue ich dieser Situation hinterher, unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Und äh, gleichzeitig entsteht aber auch immer mehr der Wunsch, weiterzumachen. Und so sitze ich heute hier. Ja, was erwartet dich heute da draußen am, an den Kopfhörern, an den Boxen, an den... Äh, tollen Power-Geräten, was auch immer da so verwendet wird, um Podcasts zu hören. Ich ähm, wollte natürlich genau das, was geschehen ist, nämlich die Trennung zwischen mir und Jana irgendwie auch zum Thema machen und gleichzeitig aber auch aufzeigen, wie Verständigung möglich ist, auch in dem Falle. Und deswegen bitten wir uns heute noch mal einfach, das heißt nochmal, wir witten uns immer wieder der Verständigung. Und ähm, ja, und so steigen wir heute auch ein. Ähm, Nochmal zu dieser Situation mit Jana. Ähm, was uns ein bisschen auf die Füße gefallen ist, und das kann ich jetzt auch einfach sagen, weil ich habe wirklich viel überlegt, wie ich irgendwie das, das Thema hier auch präsentiere. Ähm, und auch reingespürt, also nicht nur überlegt, sondern auch mal wieder mit meinem ganzen Wesen versucht, das zu überprüfen. Und ähm, ja, also was uns auf die Füße gefallen ist, ist einfach wirklich unsere Nicht-Kommunikation. Ähm, und das Thema war halt Corona und wir hatten beim letzten Podcast im November, so lange ist es schon her und so lange habe ich auch gebraucht, um da ein bisschen klarzukommen, zu kommen, ähm, hatten wir das Thema Angst und Angst vor der Angst. Und da ist das Thema Corona gar nicht zur Sprache gekommen. Das hatten auch einige Leute mir gegenüber erwähnt als auch gefragt, was ist denn da los, wieso sprechen die, also wieso kommt das gar nicht vor und ja, letztendlich ist uns das genau auf die Füße gefallen, die, die Nicht-Kommunikation mit unseren verschiedenen, unterschiedlichen Befindlichkeiten, die wir da haben und, und als dann sozusagen die Situation entstanden ist, direkt beim letzten Podcast, da war auch danach dann irgendwie für Jana Schluss und dann hat sie einfach auch ganz klar gesagt, sie möchte nicht mehr und kann nicht mehr mit mir jetzt weiterarbeiten und ähm, ja. Und was kann ich nun tun ohne Jana? Ähm, wenn ich das will, ne? also ich kann einfach nur mich quasi jetzt, also ich bin zurückgeworfen auf mich selbst und kann mich nur mit mir selbst verständigen, um diese Situation irgendwie zu verarbeiten, weil es gab kein Verarbeiten ähm, in der Form, also es gab keine weiteren Begegnungen mehr, in denen wir sozusagen versucht haben, eine Klärung herbeizuführen, sondern es war einfach dann Cut, so Trennung, Punkt, aus, nichts mehr. so Und ähm, was aber gleichzeitig erfolgt ist und das war Jana einfach auch sehr fair und hat gesagt, hey Frank, Liebe, Macht und Freiheit war eh so dein, deine Idee, also mach's weiter. So, kannst gerne weitermachen und, und das ist natürlich sehr großzügig von ihr und dafür auch schon mal vielen Dank und ähm, gleichzeitig ist da aber einfach ein Schmerz und eine Trennung und irgendwie hat mich das wirklich stark bewegt, auch so die mediale Kommunikation, die ähm, sich da breit gemacht hat zum Thema Corona und wie Menschen da wie soll ich sagen, aufeinander ja, zugegangen sind, also gar nicht zugegangen sind, sondern eigentlich äh, sich gegenseitig abgewehrt haben und, ähm, und wie sozusagen auch so eine Spaltung immer stärker wurde und das hat mir nicht gut getan. Also insgesamt das zu bemerken, aber und jetzt auch gerade in dem konkreten Beispiel mit Jana, wo das eben halt auch eine Spaltung bedeutet, eine Trennung, ähm, habe ich da erstmal so ein bisschen zu knabbern gehabt und musste das erstmal auch so emotional alles irgendwie für mich durch, durchlaufen. Ja, so. Und konnte dann irgendwann auch sagen, und das möchte ich heute hier auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, danke, Jana. Danke für die wunderbaren äh, Zeit vor den äh, neuen Folgen, die wir gemacht haben, ähm, weil das war eine wundervolle Wegbereitung, äh, die du mir geschenkt hast, ähm, überhaupt es zu wagen. Ja, Und diesen Podcast würde es ohne dich wahrscheinlich gar nicht geben. So Und das ist toll. Und auch die ersten Folgen mit dir, ich habe sie einfach alle sehr genossen. Ja? Und ähm, dafür nochmal vielen Dank und Gleichzeitig kann ich jetzt auch schon vorgreifen zu, zu dem, was eigentlich noch kommt, und sagen: Meine Türen sind offen und ähm, ich freue mich, wenn es wird ja wieder eine Chance gibt, mit dir gemeinsam am Mikrofon zu sitzen und auch unabhängig vom Mikrofon einfach freue mich, wenn es wieder eine Begegnung gibt. Ja, also das und also gerade auch dieses emotionale. Ähm, dadurch durchwachsen, hat mich nochmal bestärkt zu sagen, okay, jetzt erst recht. Verständigung braucht es einfach wirklich auf dieser Welt, weil ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich so da sehe in der Politik, wie da miteinander umgegangen wird. Ähm, auch nicht in der Wirtschaft, in vielen Bereichen, auch nicht in den Verwaltungen, also in vielen Bereichen äh, und auch in manchen Projekten, die ich ja direkt selber erlebt habe und erlebe, ähm, da braucht, da darf es mehr Verständigung geben, ja, und zwar auf allen Ebenen. Und nicht nur eine sachliche, die sowieso meistens nicht funktioniert, sondern eben halt auch gerade eine emotionale, weil dann würde das Sachliche wahrscheinlich auch besser funktionieren. Genau, deswegen. Verständigung jetzt ist recht und deswegen auch mit Liebe macht und Freiheit. Ich habe hier so ein paar Blätter, so als Anhaltspunkte, wo ich mir so ein paar Sachen notiert habe. Deswegen nicht wundern, wenn ab und zu mal so ein bisschen Papiergeräusche dazwischen kommen. Und ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Kleinen Moment. Weil, wie gesagt, da fehlt jetzt die andere Person. Ne? Also sonst konnte ich was trinken, wenn Jana gesprochen hat und jetzt gibt es eine Pause. Ohne dass man sie rausschneidet. Ähm, warum eigentlich Liebe macht und Freiheit nochmal? Warum ist das so essentiell für mich in diesem Verständigungsthema? Zum einen einfach, weil ich wirklich eine Vision hatte und in dieser Vision tauchte Liebe, Macht und Freiheit auf und in dieser Vision war alles so verständlich und logisch und passte alles so zusammen, dass das äh, mich nachhaltig beeindruckt hat und immer noch wirkt. Und gleichzeitig ist aber das Besondere an so einer Vision, dass, dass die, die ist so ein bisschen wie so ein Nahtoderlebnis wahrscheinlich, für, also nicht jetzt von, der, von dem Leben her, aber von dieser Analogie her, ähm, weil Menschen, die so ein Nahtoderlebnis haben und das, was sie sozusagen in diesen Momenten des Nahtods erleben, wo alles so parallel und gleichzeitig ist, versuchen zu beschreiben, ähm, immer wieder sagen, nee, das ist es nicht. Also in dem Moment, wo sie versuchen, das, was sie da erlebt haben, in, der in Worte zu fassen, ist es immer wenig, zu wenig für das, was da eigentlich an, an Erleben war. Und, ähm, und so ging es mir mit der Vision. Ich habe erstmal so ein bisschen gebraucht, um sie für mich selber auch zu, zu zu transformieren in etwas was ich beschreiben kann und auch selber auch zu prüfen ja also für mich selber zu merken ähm, wie 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 kann ich mir das selbst erklären also ich habe da wirklich auch eine innere Suche gehabt ne? ich bin da schon sehr verstandesgetrieben ähm, dass ich wenn ich wenn ich die Dinge verstehe dann vertraue ich denen besser so und das Verstehen ist aber eben halt etwas was ich Jetzt verstanden habe, funktioniert nicht nur über, das, ähm, über diesen kleinen Aha-Effekt, ah ja, so geht's, sondern eben halt wirklich über auch manchmal so tiefere Ebenen, wo es so reinsackt, ja? wo ich dann äh, das gar nicht richtig genau beschreiben kann, was ich eigentlich verstanden habe, aber ich habe irgendwas verstanden. So. Und, ähm, und so im Laufe der Zeit ist dann so ein Modell entstanden. Und dieses Modell ist letztendlich eine, eine Verdichtung, eine Vereinfachung. Ja? Also Liebe, Macht und Freiheit ist ähm, eine Komprimierung von vielem. Aber gleichzeitig halt gibt es diese Komprimierung, gibt auch die Chance, das überhaupt beschreibbar zu machen. Und, ähm, und das ist das, was ich immer wieder beobachte. so Im, im Außen äh, und auch bei mir natürlich ähm, passt da so rein. Und deswegen, äh, finde ich, macht es... Ja, vielleicht hilft es ja auch. So. Und für mich ist immer das beste Bild, was ich so haben kann, ist eigentlich, dass ähm, ich, also Liebe, Macht und Freiheit, das sind so Dimensionen von einem, einem Raum. Ja? So also wie ich ein räumlicher Mensch bin und, und, und mich in einer dreidimensionalen Welt bewege, ähm, so, so bilden, so, so bilde ich auch einen Verständigungsraum. Also ich, ich könnte so ja, einfach mal sagen, ich kreiere eine Verständigungsräumlichkeit um mich herum ja, oder mit mir. Und diese, diese Räumlichkeit, die ist natürlich mal größer, mal kleiner, mal bunter, mal offener, mal geschlossener und gibt damit eben halt auch mehr, mehr oder weniger Kontaktflächen, Kompatibilitäten, Kupplungen ja, stellt sie bereit und das ist aber alles mein Gestaltungsraum und Liebe, Macht und Freiheit sind so quasi Dimensionen von diesem Raum also die eine Dimension ist die Liebe und die andere Dimension ist die Freiheit und die nächste Dimension ist die Macht und diese drei Dimensionen wirken miteinander und interagieren und quasi kooperieren und wenn sie kooperieren, verständigen die sich halt auch in irgendeiner Art und Weise und das ist das Quasi das Modell, wenn ich einfach sage, ähm, Verständigung als Raum zu betrachten. Ja? Und diese Dimension kann ich gestalten. Ich kann sozusagen meinen Raum gestalten. Und in dem Moment, wo ich das bewusster erlerne, indem ich sozusagen mehr so verstehe, was, was so Konsequenzen hat ja? und das übe und, und verfolge, kann ich immer mehr meinen Raum erweitern mhm. und, ähm, und das ist so ich vergleiche das ähm, muss man jetzt mal weiterblättern ich vergleiche das immer gerne auch mit dem Fliegen weil, weil wenn ich jetzt einfach mal Fliegen nehme so ein Vogel da draußen der kann ja nur fliegen weil er mehrere Wechselwirkungen kooperieren zum einen die, die, die Gravitation, die den halt nach unten zieht. Gleichzeitig gibt es aber irgendwie auch eine Thermik, die sozusagen die warme Luft aufsteigen lässt. Also es nutzen ja gerade diese großen Greifvögel sehr sehr gerne. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die Strömung. So Und ähm, und all das, wenn ich das diese diese Kooperation verstehe, überhaupt die einzelnen Kräfte so und dann aber auch die Kooperation, dann kann ich als Mensch lernen fliegen. So, und das haben wir eben halt auf verschiedensten Arten und Weisen gemacht. Wir haben eben halt erstmal einen Heißluftballon erfunden und, äh, oder eben halt auch den, den ähm und haben dann eben halt verschiedene Arten des, des Fliegens erlernt und um diese Kräfte zu nutzen. Und, und die, die Art der Verständigung, die ich meine, ist nicht sozusagen mit einer Rakete von A nach B zu sausen und dabei eben halt einen Haufen Energie zu verbrennen, und nicht, quasi auch nicht mehr zu lauschen ja in dem Moment, sondern einfach selber Lärm zu machen. Sondern ich meine einfach eher so die, die ähm, Verständigung des Sägefliegers, der so ein bisschen ähm, das beobachtet. Also der, der lernt sozusagen von, von Vorbildern, ja, von, von Greifvögeln, also von großen Vögeln, wie, wie sie sozusagen die Strömung nutzen. das tut er eben halt auch in dem Moment. Also er geht dahin, wo diese Vögel sind, weil er weiß, aha, da ist die Strömung. So. Beziehungsweise da ist die Thermik, mit der geht er nach oben. Ja. Und dann erkennt er eben halt auch, anhand wie sie, wie sie im Wind stehen zum Beispiel, wie die Strömung ist. So. Und dann geht er auch mit und mit der Zeit lernt er es immer selber besser zu spüren. Und mit der Zeit wird er immer besser im Segel fliegen. Das heißt, er braucht sowieso einfach nur die Energie, die da ist. Und kann aber, weil er immer mehr lernt, dann seinen Flugraum erweitern. Und mit Verständigung ist es nichts anderes. Das heißt, umso mehr ich sozusagen diese, diese Wechselwirkung einfach in sich, in ihren ähm, Verschiedenheiten und Besonderheiten verstehe, umso weiter kann ich meinen Flugraum gestalten. Und der Segelflieger, der kommt nicht immer direkt ans Ziel, ne? Der muss sozusagen Umwege machen, weil er weil er mit den Strömungen geht, weil er mit den Kräften geht ähm, und, und kommt vielleicht nicht ganz genau da an, wo er hin wollte, aber ähm, recht nahe. Und mit der Zeit wird er auch da immer besser. Und das ist dasselbe mit der Verständigung. Ja, ich komme nicht direkt da an, sondern ich muss manchmal einfach auch so ein bisschen mitgehen und, ähm, und lauschen, zuhören, mich manchmal ein bisschen treiben lassen und dann wieder in die Initiative kommen. So, das ist dieser ganze Wechselprozess dabei. Genau, das ist zum einen äh, erstmal das Verständigen als solches. Und, ähm, und dieses Modell, wie gesagt, hat diese drei Größen, Freiheit oder Liebe, Macht und Freiheit. Oder eben halt, man kann es auch anders mal aussprechen und sagen, Liebe macht. Freiheit oder Freiheit macht Liebe. Und wir fangen einfach mal mit der Freiheit jetzt an, ähm, um die mal so die eine Wechselwirkung so ein bisschen mehr zu beleuchten. So. Ja. Freiheit. Großer Begriff. Ne? Versteht jeder was anderes darunter? Ich meine jetzt nicht die Freiheit, bei, mit 200 kmh über die Autobahn zu brettern sondern ich meine eher so eine andere Freiheit, ähm, die, die eigentlich in, den, in dem gesamten Universum so zu spürbar ist. Ja? Also das, was, was eher so die Ausdehnung des Universums bedeutet, wo man eigentlich nicht weiß, wo es sich hin ausdehnt und wo es nicht so richtig vorhersehbar ist, was, was, was kommen wird. Ja. Also man ahnt es vielleicht, aber es ist nicht definierbar. So. Und um Freiheit als solche irgendwie so in, in der Wechselwirkung wirklich sich äh, sich zu Gemüte zu führen, ja? also sie die sozusagen zu inhalieren und und mit ihr vertraut zu werden, ähm, da hilft es unheimlich. Also mir hat es geholfen, äh, mich für Komplexität zu begeistern. Komplexität. Klingt erstmal kompliziert, ist aber was ganz anderes als kompliziert, weil ähm, kompliziert sind Dinge, die viele Wenn-Dann-Beziehungen haben, aber eigentlich zu einem vordefinierten Ergebnis führen. So. Also eher so Bedienungsanleitungen für Maschinen, ja? die können kompliziert sein, aber sie bringen ein gewisses vorhersehbares Ergebnis und ein definiertes Ergebnis hervor. Komplex ist etwas, was das nicht ermöglicht. Also für komplexe Systeme gibt es keine Bedienungsanleitung, weil es kein definiertes Ergebnis geben kann. Ähm, komplexe Systeme sind offen, die sind ähm, äh, lebendiger. Ja, die, 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 da kann ich nicht sagen, genau das passiert. Und das ist so, vielleicht das bestes Beispiel immer für mich: so ein Wald. Wenn ich in einem Wald bin, der, der so ein bisschen uriger ist, der so ein bisschen mehr sich selbst überlassen wurde, ja, wo, wo, wo auch Mischwald ist, wo auch verschiedene Biotopen beauftauchen, ähm, wo es Kulen gibt und, und Hügel und äh, kleine Rinnsaale und, und sowas, ja, so wo, wo so eine Vielfalt da ist, das hat für mich irgendwie einen ganz anderen Erholungswert als so eine Waldplantage, wo so alle Bäume in Reihe und Lied stehen und immer nur die gleichen. Ja, und und äh, also da da, da, da spüre ich einfach weniger Leben. So Und und irgendwie geht es mir in dem anderen Wald besser. Und das ist aber quasi ein komplexeres System, weil ja viel mehr die Vielfalt da ist, weil viel mehr gleichzeitig sich wechselseitig bedingt. Und das ist immer so das ähm, Besondere finde ich so das Schöne an, an Komplexität. Komplexität ist eigentlich umso komplexer, umso vielfältiger, umso lebendiger. Ja? Und das ist deswegen will ich so darauf hin, so dass die, das ist was Tolles. Das ist etwas was ganz wichtig und toll ist, um Freiheit überhaupt zu ermöglichen. Und ohne diesem diese Komplexität wäre Freiheit gar nicht denkbar. Ja, ohne das gleichzeitige Parallele, was irgendwie alles oder auch miteinander verbunden ist oder auch nicht. Ja, also das ist, das ist erst dadurch entsteht überhaupt diese, dieses Ausdehnen, ja, in dieses Wachstum, wo wir gar nicht wissen, wohin es manchmal auch wächst. Und, und gleichzeitig ist aber genau das Komplexe interessant, ähm, weil es das Lebendige stabilisiert. Also umso komplexer, ein System ist, umso dynamisch stabiler ist es. So ein, so, ein, so ein uriger Wald, der verkraftet da irgendwie auch ein paar Käfer, weil er eben halt auch Totholz hat und was ich weiß alles. Aber so eine Waldplantage, wenn da so, ein, so eine bestimmte Käferart oder was auch immer diese Holzfrist äh, einfällt, dann kann die da echt einen großen Schaden anrichten. Und ähm, und dann ist diese, dieses wie soll ich sagen, Ökosystem ziemlich gefährdet. ja? Dann äh, kann es sehr dominiert werden durch diesen Käfer. Und in einem sehr komplexen System gleicht sich das viel eher aus. Das heißt, die sind dynamisch stabiler. Und das ist so das Besondere, was, man, was, was eigentlich ich mir immer vergegenwärtige, wenn es um Freiheit geht, geht es letztendlich immer um Komplexität, um Vielfalt, die gleichzeitig da ist. Und ähm, wie gehen wir eigentlich jetzt mit, mit so einer Komplexität überhaupt um? Ja, also wie, wie kann man das irgendwie überhaupt für sich selber ähm, nutzen? Weil das ist so für, für den Kopf immer so schwer greifbar. Und, ähm, und eigentlich ist unser Umgang mit Komplexität total natürlich. Und nur unser Denken ähm, folgt eher so dem komplizierten Mechanismen, ja, also sozusagen wenn, dann und so. Und, und aber wir haben ganz viele andere äh, Ressourcen, die wir anwenden, wenn wir mit komplexen Situationen umgehen. Und zwar ist unser ganzer, ähm, ganzes Lernen von, von Motorik, von ähm, Gehen lernen, Fahrradfahren lernen, das sind alles ganz... Das also sind komplexe Lernvorgänge, die auf, auf mehreren Ebenen funktionieren müssen und eine Abstimmung brauchen zwischen vielen verschiedenen Muskelgruppen und das Gleichgewicht halten und dann auch noch dynamisch nach vorne laufen und dann ein Fahrrad fahren und, und lenken und ähm, bremsen und Situation einschätzen, Geschwindigkeit, all das sind ja total viele gleichzeitige Vorgänge, die alle parallel pass passieren und unser ganzes System ist in der Lage das zu verarbeiten. Es wird immer nur dann irgendwie ein bisschen komischer, wenn der Kopf dazu kommt und so viele äh, Schranken aufbaut ja? also ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich wie, wie, ähm, wie einfach so kleine Kinder zum Beispiel sich aufs Fahrrad setzen können, also wirklich, wenn sie noch ganz klein sind aufs Laufrad setzen können und losdüsen so. und umso später man das das lernen, umso, umso ängstlicher sind sie und, und umso länger brauchen sie eigentlich für diesen Lernprozess, weil immer mehr so das Denken dazukommt. Das heißt, wir haben ganz natürliche Ressourcen für komplexes Lernen und wir können darauf vertrauen. Und ähm, was auch möglich ist, zum Beispiel Fahrradlernen, ist zum Beispiel ähm, diese, diese komplexen Vorgänge zerlegen. Ja? Also was man tun kann, ist zum Beispiel erst... Laufrad fahren, so. Dann, oder und, und parallel eben halt mit einem Dreirad-Tretroller fahren lernen. Und dann lernt man, lernt das Kind, oder ich, du, wie auch immer, diese ganzen Vorgänge separat. Und dann kann man die kombinieren. Man, wenn, wenn das Kind sich dann aufs Fahrrad setzt, dann kann es leichter und schneller diese einzelnen Vorgänge, die er ja schon erlernt sind, kombinieren. Das heißt, wir können komplexes Lernen durchaus ähm, strukturieren und fördern. Ja. Und damit können wir eigentlich auch unsere Freiheit fördern. <lacht> ja. ähm, womit hat auch Freiheit zu tun? Eigentlich mit diesen Emotionen. Also das, was ich gerade auch schon sagte, ähm, das Vielschichtige ist nicht nur in der Motorik da, sondern auch in unseren Gefühlen. Und, ähm, und wir können das vielleicht manchmal auch beobachten, auch bei Kindern, dass so scheinbar die Gefühle so gleichzeitig da sind, ne? Lachen, Weinen, das ist alles ganz eng beieinander. Ähm, und, und dass das eben halt auch eine Ressource ist, die Vielfältigkeit der Emotionen, die wir haben, weil sie uns hilft, das zu verarbeiten. Ne? Was bei komplexen Systemen oder überhaupt, was, was die, 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 Konsequenz ist eigentlich in solchem, ähm, von der Freiheit und von Komplexität ist, und das ist immer das, was mir selber schwer fällt, ist, damit umzugehen, dass ich keine Wahrheit habe. Also keine endgültige, abgeschlossene Wahrheit. Dass ich nicht alles weiß, dass es immer Ebenen gibt, die ich nicht kenne. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend. So, Es ist auch anstrengend, mich daran zu erinnern, weil ich manchmal es vergesse und glaube, ich weiß dann alles. Aber das ist das, das Wichtige in diesem Verständigungsprozess, auch mit Jana und mit der Situation, die ich jetzt mit Jana habe, mir einzugestehen, dass ich nicht alles weiß, warum sie sich so entschieden hat, was sie bewogen hat, eben halt auch den... Den, den Abbruch so zu vollziehen ähm, und da mir eben halt kein abschließendes Urteil zu erlauben. Ja? Weil, wenn ich, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn ich meine, eine Wahrheit zu kennen, dann, und mir so, so ein abschließendes Urteil erlaube, dann ist es so, als würde ich die Tür zumachen. Dann, dann kommt da nichts mehr rein. Und in dem Moment, wo ich die, 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 mir das Unwissen erlaube, das Nichtwissen, halte ich die Türen offen. Ich habe immer noch Interesse daran, zu, zu mehr zu erfahren, mehr zu verstehen. Und ähm, deswegen auch mein Appell einfach an dich, erlaube dir, unwissend zu sein. Erlaube dir einfach nicht die Wahrheit zu haben über etwas und äh, gebe diesen Veränderungen, die sich dann äh, vielleicht ereignen, einfach Raum und Zeit und das hilft mir auch einfach zu sagen, okay, da, das ist jetzt so und ich gebe dem, was da reifen will, Raum und Zeit. Und so konnte ich jetzt relativ entspannt heute die neue Folge angehen. Gehen wir weiter mit zur Macht, ne? die ist ja auch nicht nur ein, eine definierte Sache, sondern sie ist ja auch sehr vielschichtig und ähm, als eine Verständigungsdimension, ne? die Freiheit haben wir gerade gehabt, das kommt die Macht. Ähm, Macht wird oft immer verstanden als etwas, was irgendwie eine Kontrollkraft hat. ja Also entweder ich über andere oder andere über mich als Hierarchiesystem und ähm, wir haben natürlich auch viel Historie so Macht und Machtmissbrauch und äh, Machtinstitutionen und so weiter und das ist auch echt eine erstmal auch so, das löst eine Menge Widerstand aus bei den Menschen, wenn ich mit der, der Macht komme ähm, und gleichzeitig ist aber die Macht etwas anderes für mich, etwas äh, viel mehr, was mit mir selbst zu tun hat mit meiner Einzigartigkeit weil ich bin als Mensch einfach nur mal anders als andere Menschen und wie kann ich das wie soll ich sagen, dass was ich anders bin, auch anders sein. Ja? Auch im, im, im Zusammensein mit anderen Menschen. Also mich, mich trauen zu zeigen, ist, ist damit gemeint zum Beispiel. Ja? Ähm, es ist aber auch damit gemeint, dass ich erkenne, dass ich in vielen Dingen einfach eine Urheberschaft trage in meinem Leben. Dass ich immer ähm, an den Dingen irgendwie beteiligt bin. Das, das, dass ich daran mitwirke, an dem, wie es ist. Und gleichzeitig ist es eben halt aber auch meine Bereitschaft, mit diesem ganzen Wirken und mit dieser Einzigartigkeit zu lernen und äh, offen mich immer wieder den Dingen zu stellen, zu wachsen, weiterzuentwickeln, diese Bereitschaft, mich zu entwickeln. Das ist etwas, was ich als sehr wichtig empfinde in, in dem Kontext von Macht. Und dann kann ich in solchen Verständigungsprozessen mit meiner Umwelt und mit, meinen, mit anderen Menschen ähm, kann ich, indem ich mich selbst kennenlerne, eine Klarheit gewinnen über das was meine Bedürfnisse sind, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, wo ich hin will, was meine Absichten sind. Und, und dann ist es eben halt auch nochmal ein Lernen, das ausdrücken zu können, ja? transportieren zu können. Und dann wiederum auch ein Lernen, Entscheidungen zu treffen und auch die Konsequenzen der Entscheidungen zu erahnen und mit ihnen zu sein, also ganz bewusst auch die Konsequenzen in Kauf zu nehmen beziehungsweise auch die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, die ich nicht kenne, aber mit diesen Entscheidungen zu sein und die, diese Entscheidung für mich selber sehr bewusst zu erleben, das ist immer wieder meine Quelle der Macht, dass ich immer wieder erkenne, ich habe eine Entscheidung getroffen und ähm, bin an der ganzen Situation beteiligt macht es für mich auch was sehr Energetisches. Also, ähm, das ist weniger etwas, was rein aus dem Kopf entsteht, sondern was sozusagen viel auch mit meinen Gefühlen zu tun hat. Ja, also, ähm, Angst, Ohnmacht und äh, Schmerz, das sind ja Angst vor Schmerz, Angst vor der Angst, das sind alles Dinge, die mich auch daran hindern können, in meine Macht zu kommen, ähm, meine Macht auszudrücken, also das heißt einfach meine, meine Einzigartigkeit auszudrücken und, ähm, und zu ihr zu stehen, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich von anderen nicht gemocht werde, dass die sich abfällig über mich äußern oder sowas. Ähm, und das ist immer wieder etwas, wo ich wachsen kann. Und, ähm, und wo ich ganz viel wie soll ich sagen, reifen kann, wenn ich mich mit meinen Emotionen beschäftige. Weil ich glaube, und das erfahre ich auch, dass die emotionale Integration, die ich sozusagen für mich selber erleben kann, dass ich sozusagen die Vielfalt der Gefühle, die ich habe, auch die unangenehmen, dass die mich ermächtigen, zu mir zu stehen und einen Standpunkt zu haben und ähm, Gleichzeitig aber eben auch zu erkennen, dass der andere auch einen Standpunkt hat. Also wieder bezogen auf die Situation mit Jana. Ähm Jana hat für sich, also wir haben beide eine Beteiligung daran, an der Situation, so wie sie ist. Also auch ich habe zum Beispiel im Vorfeld nicht und zu wenig das Gespräch gesucht zur Klärung, ja, um über unsere Befindlichkeiten zu sprechen. Also ich habe eine Urheberschaft, eine Beteiligung an der Situation, dass es überhaupt zu dieser Trennung gekommen ist. Und gleichzeitig kann ich erkennen, dass jana eine sehr klare Entscheidung für sich getroffen hat. Und diese anzuerkennen als ihre Entscheidung, als ihre Entscheidung für sich, etwas Machtvolles zu tun, was ihr gut tut. Und natürlich leide ich darunter und dann geht es für mich darum, auch selber zu sagen, ich stehe zu den Dingen, was auch immer Jana gestört hat, und sage nach wie vor ja, in dem Sinne, dass ich konsistent bin mit mir selbst. Ja? Ich stehe zu den Entscheidungen meiner Vergangenheit. Ich mag vielleicht heute was anderes gelernt haben, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, war es okay so. Und das gibt die Situation, dass Jana in ihrer Welt recht hat und ich in meiner. Also Das heißt, wir sind irgendwo auf Augenhöhe. Und das ist auch wieder wichtig in einer Verständigung und hält die Türen offen, weil ich nicht mir anmaße, wie soll ich sagen, das gesamte Recht zu haben, ja? ähm, berechtigter zu sein als sie, was bestimmte Dinge betrifft. Ähm, ja, und das hilft. Und das hilft auch für die Liebe. Jetzt also muss ich nochmal einen kleinen Schluck trinken. Ich habe da noch was vorbereitet, was die Liebe betrifft. Und zwar darfst du dich jetzt mal ein bisschen entspannen und einer Geschichte lauschen. Ich schlage jetzt den Gong und deine Gedanken dürfen dem Gong in die Stille folgen. atmen und jetzt stell dir vor du sitzt in einem park auf einer bank entspannt genießt diese frühlingssonne das rauschen der blätter Und bist du so ganz da mit dem, was da gerade so ist? Und dann wird es anders. Dann kommen da so drei Männer daher, zwei junge, Pubertäre und ein älterer noch. Und der ältere ist irgendwie so ein bisschen mit sich irgendwie beschäftigt, und die beiden jüngeren, die hier sind so wütend und treten irgendwie ständig auf Dinge ein, die da im Weg liegen und äh, vielleicht hauen dann nochmal gegen so ein Schild oder was auch immer da so ist, brechen irgendwie eine Ast ab und hauen damit rum und äh, setzen sich dann irgendwie auf die nächste Bank zu, zu dir hin und äh, du willst dich weiter entspannen, aber du kannst das nicht. Die sind einfach echt nervig. Und äh, dann springen sie zwischendurch auf und rennen weg und äh, rennen auf die Wiese und machen da Lärm und der... Der ältere Herr sitzt da immer noch auf der Bank und äh, reagiert überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es der Vater. Und du wirst immer saurer. Das nervt dich. Und das, ja, irgendwann gehst du hin und sagst immer, sagen Sie mal, was soll denn das hier? Also können Sie da nicht mal ein bisschen auf Ihre Söhne oder Ihre Kinder hier achten? Was ist denn das? Vielleicht sagst du es noch ein bisschen erboster. Ja? Was, was soll denn das hier? Und dann schaut der Mann dich an, also nicht wirklich richtig, weil er so ein bisschen abwesend wirkt, guckt nur so hoch und sagt, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus da hinten und haben gerade erfahren, dass meine Frau und die Mutter von den Beinen da sterben wird. Kannst du merken, wie dann neben dem Ärger noch was anderes in dir gerade entstanden ist? Etwas sozusagen aufgegangen ist? Ein Mitgefühl für den Schmerz von den drei Menschen? Und diese emotionale... Das ist eine emotionale Akzeptanz, die wir da haben. Ne? Und diese emotionale Akzeptanz, die existiert parallel zu dem Ärger. Der Ärger ist noch da. Der ist jetzt nur ein bisschen da hinten gedrängt, aber der ist auch noch da. Und diese, diese emotionale Akzeptanz, die ist ganz wichtig, weil das ist eigentlich sozusagen etwas, was irgendwie auch eine Basis der, der, der Liebe darstellt, das Mitgefühl. So. Und was eben halt ich immer als etwas verstehe, was parallel existiert zu dem Anderen. Ja? Also ich kann sozusagen im Mitgefühl sein und kann trotzdem den Ärger spüren. Und kann trotzdem einen Standpunkt haben, ob man nun sozusagen da auf irgendwelche Dinge einprügeln darf oder nicht. Und gleichzeitig kann ich aber den Schmerz verstehen. Ja? Und dieser, dieses Verstehen von dem Schmerz, das ermöglicht mir eine Verbundenheit mit diesen Menschen. Und das ermöglicht mir auch eine andere Begegnung mit diesen Menschen. Und dieses kann ich auch auf mich selbst beziehen. Ich kann sozusagen den Schmerz, den ich mit bestimmten Dingen habe, vielleicht besser mitfühlen, auch wenn ich meine Handlungen, die ich manchmal an mir selbst beobachte, nicht so mag. Aber ich kann den Schmerz mitfühlen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was für mich sozusagen die, die Liebe in der Verständigung ausmacht. Dass ich die zusätzliche Ebene habe des Mitgefühls, obwohl ich etwas weiß, obwohl ich etwas sozusagen beobachte und sehe, dass ich trotzdem in diesem, das Mitgefühl habe und mich daran erinnere. Ich kann also so auf dieser Ebene kann ich eine emotionale Beziehung haben, jenseits von Handlungen. Ja, Ich kann dem anderen irgendwie signalisieren, hey, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz. Und gleichzeitig habe ich in bestimmten Dingen Handlungen, einen anderen Standpunkt, eine andere Herangehensweise. Und diese Geschichte, die funktioniert eigentlich nur. Weil der Verlust von Nähe und Liebe der Mutter für uns emotional so verständlich ist. Also diese, diese einfach nur, das ist ja eine Information, aber diese Information hat eine, hat eine emotionale Durchdringung. Ja? die ist uns gar nicht bewusst. Die springt einfach an, zack. So und das wird dann manchmal natürlich auch in Werbung und so weiter wird das missbraucht. Ja, aber, aber da ist etwas drin, was uns anstößt. So, und wir merken es gar nicht, wie schnell es anstößt, an beziehungsweise auch wieder weggeht. Das ja? also Weggehen kann man ja auch mal beobachten, indem ich jetzt zum Beispiel die Geschichte verändere und sage, du gehst dahin und sagst, was ist denn hier los und so weiter. Und dann sagt der Mann, ja, wir kommen gerade vom Tierarzt und äh, mussten leider die Vogelspinne einschläfern und deswegen sind die beiden Kinder so drauf. Da ist, die, da ist diese emotionale Kompatibilität nicht mehr so da. Ja? Da ist dann das eher da kommt dann die Bewertung rein vom Kopf her, wenn ne, man das denn überhaupt gerechtfertigt, dieses verhalten und so weiter. Und dann passiert etwas, was sehr interessant ist, nämlich der Verstand, der, der sich da eingeschaltet hat und das bewertet, ja, der verkürzt ja, diesen Gefühls, diesen Schmerz und die Handlung zu einer Einheit. Ja, der sagt sozusagen, dieser Gefühlsausdruck ist nicht angemessen, das Gefühl ist nicht angemessen und deswegen... Ähm, gibt es eine allgemeine Ablehnung von und das ist aber eben halt genau das, was der Verstand macht und dieses dieses Lieben ist eigentlich nicht etwas, was im Kopf passiert, ne? sondern das Lieben ist etwas, was sozusagen auf einer anderen Ebene passiert und diese Ebene zu öffnen diese Tür immer wieder zu öffnen das heißt, dass ich einfach mich bewusst daran erinnere, meiner eigenen Akzeptanz immer wieder Raum und Zeit zu geben Sei es mir selbst in meinem Schmerz gegenüber, sei es dem anderen. Und dass jedes Gefühl berechtigt ist. An sich als solches. Das Gefühl selbst. Und so kann ich halt auch im Bezug auf Jana sagen: Ich kann ihren Schmerz echt verstehen. Wie ging es ähnlich? Wir konnten uns nicht annähern mit dem. Wir haben uns beide nicht getraut. Wir hatten eben halt auch einen Schmerz mit der Angst davor. So Und gleichzeitig kann ich aber auch meinen Schmerz, den ich heute habe, fühlen und sagen, oh, unangenehm. Und ihn auch da sein lassen, ihn nicht ablehnen oder wegdrücken oder was auch immer. Und somit eben halt auch Stück für Stück ihn irgendwie zu integrieren, zu heilen, zu. Ähm, zu mir zu holen und gleichzeitig aber auch zu meiner zu meiner Persönlichkeit zu stehen und zu sagen, jawohl, hier bin ich. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, irgendwann auch für mich so weit zu heilen, das Ganze und zu sagen, hey, meine Türen sind offen. Es geht um den Frieden. Und den können wir immer wieder aufs Neue herstellen. Jeden Tag. So, ein bisschen länger als gewohnt. Aber es war auch ein großes Thema heute. <lacht> ähm, sind wir schon beim Neubeginn. Ne? Also deswegen, diese, diese Episode ist ein Neubeginn das war auch mein Wunsch, die, wenn ich neu, also wenn ich weitermache, dann erstmal auch wirklich es zu wagen, alleine weiterzumachen, zumindestens die ersten ein, zwei Folgen. Und es wird noch eine zweite Folge geben ähm, zu diesem Thema, weil es eben halt nicht nur um die Wechselwirkung als solche geht, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, sondern auch nochmal ich euch daran teilhaben möchte, wie der Einstieg so besser funktionieren kann. Ne? Also wie ich sozusagen mit meinen Ressourcen, die ich habe, da wirken kann. Also bleibe gespannt auf die nächste Episode von Liebe, Macht und Freiheit. Verständigung mit Liebe, Macht und Freiheit. Und Verständigung äh, kannst du nicht nur, also kannst du auch hier hören, aber kannst du auch vor allen Dingen auch live erleben, ähm, weil es gibt nämlich ein wunderschönes äh, Ereignis, ein Festivalurlaub, ein Gathering, wie auch immer du es nennen magst. Ende Juli, vom 25. bis 31. Juli in der Schaufeide ähm, entsteht dort eine Woche gemeinsamer Festivalurlaub mit Baden im See, mit äh, natürlich äh, kleinen Ver Kreisen, Clans äh, für den Austausch mit gemeinsamem Kochen und Essen, mit Yoga und Bewegung, mit Musik und Tanzen, mit Kindern und Freunden und mit Lagerfeuer und Sauna. Ja, alles dabei. Schau einfach mal rein auf www.liebe-macht-freiheit.de und du bist herzlich willkommen. Und du bist natürlich auch herzlich willkommen zur nächsten Episode. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis bald für dich gedrückt. Ciao, ciao.